0: det her i aften, der skal du have laksefilet Stægt på panden med salt og peber og så lige en yoghurt med nyklippet dild ved siden af. Fisken, den ligger der på din tallerken. Den er frisk, dampende og helt lyserød. Fuld af gode D-vitaminer. Og når ja, altså, så også lidt mikroplast, ikke? Altså bittesmå stykker af plastik som laksen har slugt under en af sine mange svømmeturer i had. Måske kommer stykkerne fra noget gammelt tøj med polyester i. Måske endda fra noget af dit eget tøj, som du har smidt ud engang. Tøj, der er lavet af klimakampens fjende nummer et. Olie. Polyester er blevet tøjindustriens bedste ven. Det er nemlig slidstærk, det er nemt at producere, og så er det også bare mega billigt. Men det er også med til at overhælde verden med mikroplast og affald. Og plastik, som polyester består af, det er blevet oliegiganternes store investeringshåb i en tid, hvor klimabevægelser styrer langt udenom olieindustrien. Mit navn, det er Nana Mille, og du lytter til Udsyn, som i dag er produceret i samarbejde med Danwatch. Nå, og lad os så se på stoffet.
1: Det er måske ikke alle, der er klar over, at det er, altså at når man se ser at der står polyester på sit tøj, at det så er plastik, at det faktisk er plastik, vi går rundt med.
0: Det her, det er Mia Obekær. Hun er journalist for Standwatch, og hun har dykket ned i tøjindustriens voksende kærlighedsforhold til olieindustrien. Og deres fælles barn, ja men det er blevet dybt, og det hedder altså polyester. Polyester, det er
1: det, er det man kalder en syntetisk fiber. Øhm, og det lyder lidt abstrakt måske, men det er også øh, sådan noget, som man kender som akryl og nylon. Det er også syntetiske fibre. Og det, der kendetegner syntetiske fibre, det er, at det er lavet af olie. Altså det er menneskeskabt og lavet af olie.
0: Tøj- og olieindustriens forhold til hinanden, det skal vi nok komme tilbage til, men først. Der skal du møde Frederik Larsen, som er stifter af konsulentvirksomheden Infuturum og som har forsket i bæredygtigheden i mode- og livsstilsbranchen. Han ved en hel del om, hvorfor Polyester pludselig er blevet en darling hos forretninger, øh, hvor jeg blandt andet køber det meste af mit tøj, H&M, Weekday, Monkey, eller måske der, hvor du køber dit tøj.
2: Polyester har erstattet især bomuld især fordi, at det giver et det er et meget, billigt materiale, som er utrolig øh, fleksibel. Altså det kan bruges i utrolig mange forskellige sammenhænge, og det er nemt tilgængeligt. Og det leverer jo nogle kvaliteter, som man ellers kun har kunne få ved en højere kvalitet.
0: Det er også virkelig godt til lige at opgradere andre typer stof.
2: Altså hvis man kigger på bomuld for eksempel, hvis man øh, putter færre og færre, Fibre og ligesom tråde i en bomuldsvævning, så bliver kvaliteten ret dårlig. Hvis man så lige putter en polyestertråd ind også, så styrker man holdbarheden og fleksibiliteten af tekstilet ved at gøre det. Så det har man gjort rigtig mange steder, i stedet for at putte mere bomuld i. Så det vil sige, at man har kunnet ligesom nedsætte prisen på tekstilet ved at tilføje polyester og stadigvæk få en vis holdbarhed.
0: Polyester er altså både billigt... Det er nemt, og så er det praktisk for virksomhederne at bruge, så efterspørgselen på det vokser naturligvis. Lige nu så består to tredjedel af det stof, vi bruger til tøj fra de syntetiske fibre som nylon, akryl eller stan og polyester. Særligt polyester fylder en hel del i for eksempel sportstøj.
2: Hvis man så kigger på det generelle modebillede over de sidste årtier her, så er en af de helt store trends Øverbaserede ændringer har været, at sportstøj er blevet en så meget større del af modebilledet. Så ikke kun når vi dyrker sport, men også på alle andre tidspunkter.
0: På andre punkter, så er polyester noget rigtig bøvl, siger Frederik. Det passer ikke så godt ind i vores verdensdrømme om at kunne skåne kloden og planeten ved at genbruge materialer. For eksempel For selvom det i princippet ikke burde være så besværligt at smelte plastik om til noget nyt, så er det en kæmpe udfordring i tøjindustrien.
2: Men problemet er jo, at en rigtig stor andel af det polyester, der er ude i produkterne, er gemt i blandingsprodukter. Så det er er slet ikke muligt på den måde, vi ser det lige nu.
0: I stedet for at blive genbrugt, så bliver tøjet med polyester i simpelthen bare kasseret.
2: Men stort set... altså det meste af det, i hvert fald 75 procent af det, der ender i en affaldsstrøm på en eller anden måde, og sandsynligvis bliver afbrændt, og i nogle tilfælde ender i bunker, altså i landfills forskellige steder.
0: Altså kort sagt, når du kommer af med dit polyesterindflettede tøj, så bliver det stort set ikke til andet end affald. Du har det, du bruger det, og så er det det. Og nærmest alle tøjproducenter bruger altså polyester. Og især dem, der laver tøj hurtigt.
1: Og det, man så særligt ser, det er, at, at de tøjkæder, der, der bruger sådan en virksomhedsstrategi, der hedder fast fashion, de er særligt vilde efter polyester.
0: Og hvad er så det her fast fashion? Fast
1: fashion, det er, det er en, en strategi, hvor man gerne vil producere rigtig meget tøj, rigtig billigt, rigtig hurtigt. Men det gør også, og det er noget af det, som faktisk faktisk er blevet kritiseret ret meget for, det er at understøtte den her kultur, som man kalder køb-og-smid-væk-kulturen. Fordi at, at det tøj, de producerer, det er rigtig billigt at købe også.
0: Og som Mia også nævner i starten, så er problemet med polyester-tøj også fedtet godt og grundigt ind i olieindustrien. Hele problemet med polyester, det handler nemlig ikke kun om, hvor tøjet ender, men også i høj grad om, hvordan tåret
1: opstår. Og det, som jeg så har kigget på, det er med udgangspunkt i en rapport, som en hollandsk NGO, der hedder Changing Markets, de har lavet. Og det, de peger på, det er, at de problemer, der er med polyester, de falder tilbage på, at polyester består af olie. For det første så betyder det, at polyesterfiberne de er meget svære at nedbryde. Og derfor så ser man de her polyesterfiber som mikroplast i naturen. Og det er jo altså miljøforurening. Men for det andet så er der det her problem, som er en stor bekymring for NGO'en Changing Markets, at der er en stigende efterspørgsel på polyester. Og det kan så skabe en stigende efterspørgsel på olie.
0: Altså, hvor stort er det her problem lige nu?
1: Det som de peger på i den her rapport det er, at man i tekstilindustrien står for 1,35 procent af det globale olieforbrug. Øhm, det, er ligesom, det, er, det er jo måske et tal, der er svært at, øh, at få hånd om eller forstå, men, men det viser noget om, at der i hvert fald er et, et rimelig massivt forbrug af olie i tekstilproduktionen.
0: Mm. Og hvordan udvikler det sig så nu, hvor produktionen af tøj med polyester stiger?
1: Det, som som man kan se, der sker lige nu, det er, at at sådan nogle store oliegiganter, som i lang tid har levet af en stor efterspørgsel på olie fra energisektoren og transportsektoren osv., de er lige nu ude for at prøve at finde nogle nye kilder til efterspørgsel. Og der ser man så lige nu, at de investerer rigtig meget i plastproduktion, og det er altså også polyesterproduktion. Jeg fandt et tal fra en tænketank, der hedder carbon tracker. Og de havde regnet på det, og de, de kunne se, at der er omkring, hvad var det, 400 milliarder dollars, øh, som skal investeres i plastikproduktion fra olieindustrien frem mod 2026.
0: Og nu spørger jeg dumt, ikke, men det skal man altså gøre nogle gange. Men hvis det er så stort et problem, hvorfor kan vi så ikke bare lade være med at producere tøj, der indeholder polyester? Og man er blevet
1: så afhængig af polyester, at det virker til at være ret ret svært for branchen, hvis man simpelthen skulle skulle udfase polyesteren. Og så er der også det, at, at der er ulemper ved de fleste fibre. Det er jo ikke fordi, at, at bomuld, det gør, at det et bedre alternativ på nogle områder, men der, det, er også, det er også miljøbelastende på forskellige måder.
0: Men altså, hvad gør man så, hvis alt tøj i bund og grund er skadeligt for og for produceret? Det har NGO'en Changing Markets sit bud på, siger Mia.
1: Ja, men det kan nok godt føles sådan lidt... Øh... Det svært at finde rundt i, hvad man egentlig kan gøre. Altså det, man kan gøre, er jo, og det er i hvert fald det, jeg hører fra mine kilder, at man kan øh, beholde sit tøj længere og sørge for, at ens tøj holder. Øh, så kan man købe genbrugstøj. Prøv ligesom at forsøge at undgå at gøde den her meget, meget store produktion af tøj, som, som foregår. Det er i hvert fald... Det, som NGO'en Changing Markets slår ned på, det er særligt den her meget, meget ekstreme produktion af nyt tøj. Altså at, at man simpelthen øger produktionen hele tiden, i stedet for at nedskalere. Som så er det, de håber på, vi vi kunne ske i fremtiden. At man simpelthen nedskalerer produktionen.
0: Heldigvis, så det er jo ikke kun os forbrugere, der skal sidde og spekulere over den her miljøbelastende tøjindustri. EU-kommissionen har også taget problemet op. Det her
1: EU-forslag, eller det er det, det, man kalder en EU-strategi. Den kan blive ret afgørende for, hvad der egentlig kommer til at ske med polyester. Strategien her, den, den skal være med til at sætte rammerne for, hvordan man kan arbejde med mere bæredygtighed og ansvarlighed i forhold til tekstiler. Den har lige været i offentlig høring, og, og senere så skal EU-kommissionen så stemme om det her forslag. Men altså, det er jo ikke, det er jo ikke til at sige endnu, hvad den konkret kommer til at betyde. Men, men EU er en, en stor autoritet på det her område. Og det er helt klart noget, som både industrien og NGO'er vil holde rigtig meget øje med.
0: Og hvordan ser du så på det Altså, er du optimistisk omkring at det her polyesterproblem i tøjindustrien kan forandre sig til det bedre, eller, eller hvad? Øhm,
1: altså, der er i hvert fald en der er i hvert fald en opmærksomhed på bæredygtighed, men hvad det så betyder. Det, det synes jeg er rigtig svært at, øh, at vide. Og det også på min kilder virker det som om, at der er, altså når jeg har spurgt dem om om sådan branchens syn på hvad der skal ske med særligt polyester, så er det svært at få et klart svar. Fordi at man ikke indtil videre har taget stilling til, hvordan man håndterer polyester i et bæredygtighedsperspektiv. Der er, altså man kan være optimistisk fordi at der er en holdning til, at tøjproduktionen skal være mere bæredygtig, men hvordan, hvad det så indebærer, det, det er meget uklart indtil videre.
0: Så polyester har altså flettet sig godt og grundigt ind i tøjindustrien, og ifølge MI har oliegiganterne altså fået øjnene op for et nyt forretningseventyr. Og ifølge MIE's kilder, så sidder vi måske selv med en del af løsningen. Hvis vi bliver bedre til at genbruge og passe på vores tøj i stedet for at købe nyt, så kan vi måske skrue ned for tempoet på fast fashion og olieindustriens indtog og på den voksende bunke plastikaffald, der er i verden. Og måske, forhåbentlig, så kommer EU også til undsætning på et tidspunkt. Det her det var udsyn for denne gang. Programmet er produceret i samarbejde med Danwatch. Og hvis du gerne vil læse lidt mere om den miljøbelastende tøjindustri, så kan du også finde det på danwatch.dk. Tak.